Niektoré rozhovory a podcasty robíme vo zdravme každý rok a nie preto, že by sme z toho boli úplne nadšení a nie je to mojim dnešným hostom. Takmer každý rok v tomto období prebieha isté doťahovanie sa o, o rozpočet, mnohé asociácie, či už súkromných lekárov, zubárov alebo samotné nemocnice hovoria o tom, že máme málo zdrojov a témo dnešného podcastu sú, sú opäť zdroje a tentokrát zdroje pre ambulant. Mojím dnešným hostom je doktor Marian Šot, ktorý zastupuje asociáciu súkromných lekárov. Marian, vítaj. Dobrý deň, ahoj. Pozeral som si tvoje statusy, teda nie len ano. tvoje, ale aj statusy, ktoré uverejňujete ako asociácia. Ešte v januári ste napísali, že to vyzerá celkom dobre. Že to vyzerá nádejne a že rozpočet vyzerá, že bude mať adekvátny náraz. Tak čo sa zmenilo? No v prvom rade chcem povedať, že asi to už skutočne neplatí to, čo voľa, kedy hovorí, že, že do jednej rieky nevstúpiš dvakrát. A už druhýkrát som s tebou v rozhovore na túto tému a stále to vyznieva katastroficky. Ako je pravda, že v tom januári sme počuli celkom pozitívne slova. Samozrejme, treba povedať, že chvála Bohu, že zákon hovorí o 4,5% za poistencov štátu, lebo inak by to bola ešte väčšia katastrofa. Takto je aspoň štát viazaný 4,5% a na budúci rok 5%. Že... Takže ďakujeme tým zákonodarcom, ktorí to zrealizovali, že tak 4,5% tam je. Druhá vec je, zvyšilo sa per... zvyšil sa podiel na ekonomicky aktívnych obyvateľov, to no, znamená, že za odvody to znamená, zase to vyzeralo nejako pozitívne a vnímal som ako celkom pozitívnu odozvu na to, keď som na to apeloval u ľudí, ktorí sa tomu rozumejú, že prečo to je takto, prečo to není postavené na tých poistencoch štátu, prečo sa tam nezvyšuje tá suma, tak bolo mi povedané, že to je kvôli tomu, lebo tieto peniaze idú priamo do zdravotných poisťovní, že za, za odvody za, za, za ekonomické aktívne obyvateľstvo, že tieto idú priamo do zdravotných poisťovní, že to bude lepšie, že to bude transparentnejšie, nikto s nimi nebude rozhodovať tak sme sa teda uspokojili, že áno, že nejakým spôsobom tie finančné zdroje tam prídu. Avšak ako a čakali sme, že teda, že sú tam aj analytici na to ministerstve zdravotníctva, sú tam ľudia, ktorí, ktorými x rokov komunikujeme na túto tému, ako to v ambulantnom sektore vyzerá. Tak a vedeli sme, ako ťažko sa rodila vyhláška pre, pre rozdielovacia vyhláška na rok 2023, tak sme si mysleli, že všetci budeme už natoľko poučení v tej situácii. E, toľkokrát sme analýzu za ambulantný sektor posielali na zdravotné poisťovne, analytikom, e, vydokladovali sme aj, aj markantne cez čísla, nie len proste, že ako to asi vyzerá, ale cez čísla sme dávali, ako vyzerá chod ambulancie jednotlivej, pre jednotlivé odbornosti, či už sú to špecialisti, všeobecní lekári, ale aj svalzové pracoviská sme deklarovali, akým spôsobom fungujú, akým spôsobom fungujú, povedzme, psychológovia, logopédi, agentúry domáceho štrateľskej starostlivosti. A napriek tomu sa dostávame k tomu, že vyhláška, ktorá konečne uzrela svetlo sveta a ide do medzirezortného pripomienkového konania a máme nie už 15. januára, už máme pomaly 15. februára a ešte je len medzirezortnom pripomienkovom konaní, tak a vyznieva pre ambulantný sektor absolútne katastrofálne, tak ten entuziasmus... Som katastrofálne, myslím, že nárazí koľko? 4%? Či 6%? Um, uh, nárazí je 6%. Uh, 
ale ten entuziasmus, ktorý sme mali v tom januári, absolútne poklesol do bodu mínus, lebo to je síce pravda, že je tam 6% a to je ešte fajn, že sme, sa, že sme minulý rok pripomienkovali revíziu výdavku pre zdravotníctvo a bolo nám slúbené, že to tam nebude použité v rozpočte, že to tam nebude. A napriek tomu je tam úspora pre ambulantný sektor ďalších 100 miliónov, takže ako pre mňa 6% a keď zoberieme východiskovú bázu konca roka a začiatočnú konca roka 2023 a začiatočnú, začiatočnú východiskovú bázu roku 2024, tak akože to není ani 6%. Keď štatistický úrad vydá, že 10,5% je inflácia za rok 2023, a s ktorou my pracujeme a na základe ktorého sú odvádzané aj zmluvy pre rok 2024. Nemôžeme sa tváriť, že, teda, že toto bude úžasné, lebo my sme si to vyrátali, že to je okolo 3 až 4 inflácie. Koľko vám bude teda podľa vašich prepočtov chýbať? Ako sme hovorili, navýšenie pre ambulancovkova a pre svalzy je 6 Áno, 6, 5, 6, tak nejako to vyzerá. Šaska, vaska a svalzové pracoviska. Nie je to dostatočné? Absolutne to nie je dostatočné. Keď hovorím, že to nepokrie ani infláciu za rok 2023 a to hovoríme o tom, že máme byť ešte konkurencieschopní oproti nemocniciam, ktoré dostali, ktorú majú valorizáciu platov každý rok. Platový automat. Volajme to reálne platový automat. Týka sa to jak lekárov, tak sestier. Samozrejme je to neodvádzanie odvodov do sociálnej poisťovne. To je ďalší benefit, ktorý štátne nemocnice majú oproti ambulantným poskytovateľom. My si to v žiadnom prípade nemôžeme do... Ja budem veľmi rád, keď nám povedie ministerstvo zdravotníctva. Nemusíte odvádzať odvody do sociálnej poisťovne benefit pre našich všetkých poskytovateľov, lebo tieto peniaze môžu dať na platy svojim zamestnancom. My by sme to veľmi radi spravili a my by sme veľmi radi navýšili platy našim zamestnancom, ale bohužiaľ. A napriek tomu sa s tým stretávam, že vy optimalizujete výdavky. To nie je pravda. Ako náhle máš personálny náklad, ktorý hovorí o tom, že k platu svoje sestričky, alebo svojho zdravotného asistenta, alebo svojho lekára, musíš prirátať odvody do sociálnej poisťovne, odvody do zdravotnej poisťovne, tak samozrejme zrazu z tisíc eur, ktoré dostane ten zamestnanec, tak zrazu odvádzaš okolo 1500 až do 2000 odvádzaš na všetkých poplatkoch a na to musíš mať finančné zdroje. A keď ich nemáš, tak tieto platy dať nemôžeš. Dobre, ale vy, ty si viackrát bol na ministerstve, ešte keď som tam pôsobil ja minulý rok, videl som ťa na viacerých rokovaniach a vtedy to bolo také, že mierne optimistické, ešte v januári to bolo optimistické, tak ako prebiehali rokovania na ministerstve? Ako prosím? Ako prebiehali rokovania na ministerstve? Žiadne rokovania na ministerstve neboli. Boli sme na jednom rokovaní, na jednom oficiálnom rokovaní u pani ministerky. To bolo, myslím si, že 2-3 týždne dozadu. 2-3 týždne dozadu. No a, a tam, sme tam posiela... sa nič nevyriešilo? Tam sa nič čo bolo, čo bolo predmetom debaty? Predmetom debaty bolo jednak samozrejme e, oficiálne to bolo elektronická práce neschopnosť, ale to sme neriešili, to je druhorada záležitosť v tomto. V tomto prípade je veľmi dôležité, aby sme tie finančné zdroje do tých ambulancií dostali. To znamená, že sme otvorili túto tému, avšak bolo povedané, že ešte sa len kreuje vyhláška pre rozdeľovacia, takže sme nemali ani oficiálne čísla, ktoré, akým spôsobom sa tí ambulantní poskytovateľia budú zastrešovať alebo budú rokovať a s akými finančnými zdrojmi príde zdravotná poistenie na rokovanie s poskytovateľmi, že koľko finančných zdrojov má. Komunikuje s vami ako asociáciou niekto z ministerstva momentálne? 
Oficiálne nie. Neoficiálne musím povedať, že komunikujeme so štátnym tajomníkom, samozrejme aj s analytikmi fungujeme, ale inak oficiálne stretnutie vôbec žiadne nie sú. Ani nie je to počas najbližších dňov, lebo uh, momentálne, tuším, je 7 dní na to, aby sa medzi rezortom pripomienkovom konaní táto vyhláška pripomienkovala, čiže to by malo byť hotové niekedy, niekedy budúci, budúci týždeň. A ten rozpočet, ktorý je teda alokovaný pre, pre uh, všeobecných lekárov, špecialistov a svalzy, to je done deal, že ten sa už nebude meniť. No, ja dúfam, že ako, možno, že som blahoslavený chudý duchom, lebo si, si stále myslím, že za to je to v medzirezorotnom pripomienkovom konaní, aby sa proste tieto problémy odstránili. A možno stále dúfam v to, že tí ambulantní poskytovateľia dostanú finančné zdroje také, ktoré im aspoň čiastočne budú sanovať tú situáciu, aby prežili ten rok 2024. Specializovaná ambulantná starostlivosť má dostať miliardu 250 miliónov, svalzy 503 miliónov a všeobecný, všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť 432 miliónov. Takže ani pre jednu z týchto zložiek tento rozpočet nie je dostatočný, ale to je stále abstraktné. Čo znamená, keď rozpočet nie je dostatočný? Čo sa stane? Pre mňa je toto trošku zavádzajúce čísla, lebo keď sa budeme baviť v miliardách, tak pre každého nezainteresovaného, každého obyčajného človeka v tejto krajine to sú horibilné sumy, s ktorými sa v živote nestretne. Keď budeme rozprávať o tom, že 8 miliard ide do zdravotníctva, tak každý občan na Slovensku si povie, že a kde sa to podelo tie peniaze? Kde sa tie peniaze? Každý rok počujeme, aký bombastický rozpočet na zdravotníctvo ide, ako ide strašne veľa finančných zdrojov do zdravotníctva a nikde to nevidíme. Nikde to nevidíme ani ako občania, ani ako pacienti, ani ako poskytovateľ. Ja za to hovorím, že keď budeme sa rozprávať v takýchto horibilných číslach, tak to bude absolútne zavádzajúce. Keď sa budeme baviť o percentuálnom rozpočte pre tých, pre tých jednotlivých poskytovateľov, to nám dá obraz, koľko finančných zdrojov ide kam. Takže po tejto stránke musím povedať, že tieto čísla sú nedostatočné. Koľko by, koľko by celkovo sektor, na myslím ambulancný, potreboval alebo privítal, ale tam je aj druhá vec, že rozpočet hovorí, že my viacej nemáme, tak či už naozaj by nebolo na čase sa začať baviť aj o tom, ako inými spôsobmi do rezortu dostať finančné prostriedky. Lebo ja mám dlhodobo dojem, že na tom, že potrebujeme viac zdrojové financovanie, je politická schoda, odborná schoda, schoda asociácií a všetkých, no ale nie a nie sa k tomu odvážiť. A myslím si, že po tejto stránke asi budeme musieť k tomu pristúpiť, už akože ten čas dozrel. A druhá vec je, nedá mi nespomenúť, že na jednu stranu hovoríme, že už proste nevládzame tie financie do toho zdravotníctva dávať, ale napriek tomu oproti ostatným krajinám, ako je Česká republika, ktorá proporcionálne dáva na občana štátu enormne viacej peňazí. Je to aj bohačia krajina. Tak potom my sme schudobnili ako krajina? Nie, on Česko je bohatšie celkovo a vždy bolo. Takže, takže asi je normálne, Dobre. že dáva aj viacej finančných prostriedkov. Ale potom sa nemôžeme čudovať, že aj to, to, to zdravotníctvo tam vyzerá úplne inak. Že prejdete len hranicu do Brna a vidíte krásnu nemocnicu, krásne vzdelávacie stredisko pre univerzitu Masarykovú, ktorá je, ktorá je v Brne. Nemôžeme sa čudovať, že potom my nedokážeme nič spraviť. Tak si teda povedzme, že dobre, 
nemáme toľko finančných zdrojov a skutočne je ten najvyšší čas povedať, že bohužiaľ budeme musieť viacdrojové financovanie použiť do celého sektoru zdravotníctva. My ho v princípe používame už teraz podľa odhadov, myslím, že OECD, ktoré out of pocket, teda peniaze, ktoré si ľudia platia z vlastného vrecka mimo odvodov, 1 až 2 miliardy eur. Nemáme to presne zmerané, pretože to sú možnosť zlyhavá regulácia, zlyhavá kontrola, alebo je to nevyhnutný dôsledok toho, že v ambulante nie je dostatočné, dostatočné množstvo zdrojov. Keď si na ministerstva a rozprávate sa, tak v akom štádiu je to priznanie si holej pravdy, že potrebujeme viac zdrojov? Odhodlá sa k tomu? V nulovej. Znova platí politika žiadnych poplatkov. Žiadnych poplatkov, proste nič, pacient má na všetko nárok, ja mu to neberiem, ja mu to veľmi rád splním. Ale musím mať ja potom tú, tú slobodu, že povedať tomu pacientovi, že dobre, vy máte na toto nárok, tak dobre, ja vám to spravím. Ja vám spravím preventívnu prehliadku aj raz za pol roka. Pokiaľ, budem, pokiaľ nebudem limitovaný zdravotnou poisťovňou, že to môžem robiť. Pokiaľ budeme rozprávať a politik, politici budú rozprávať pacientom, že na všetko majú nárok a samozrejme oni to veľmi rýchlo e, navnímajú všetky pozitíva a prídu chodiť k, k nám na ambulanciu, že on potrebuje toto, on potrebuje tamto. Ja mu to vôbec neberiem, ja mu to veľmi rád splním a veľmi rád by som všetko splnil to, čo si ten pacient želá, ale e, pokiaľ to samozrejme e, medicínsky opodstatnené, lebo to je tiež druhá alternatíva, ale pokiaľ na, ja som limitovaný zdravotnou poisťovňou, tak ako laboratórium je limitované určitým počet, e, e, limitované dodnes, že koľko dokáže spraviť tých laboratórnych vyšetrení a zbytok mu nezaplatí tá zdravotná poisťovňa. Takže darmo budeme hovoriť, že všetko je zadarmo na všetko máte nárok. Pokiaľ na to proste nie sú finančné zdroje, tak to treba obmedziť. Budete, milí občania, mať e, zdravotnú starostlivosť iba v takomto rozsahu. Ak chcete viac, tak bohužiaľ e, budete si musieť za to priplatiť. Vy máte na svojom Facebooku aj taký obrázok takého domčeku z kociek, ktorý sa pomaly rúca. Ale ľudia si občas možno predstavia, že keď sa rúca systém, že to znamená, že nebudú nemocnice alebo nebudú ambulancie. Tie ambulancie budú len čo to bude znamenať reálne pre spotrebiteľa, teda pre pacienta, ak sa rozpočet nezmení? Aké budú ďalšie vaše kroky jednotlivých ambulancií? Po tejto stránke, myslím si, že ten pacient, on, on to neuvidí v takom nejakom strihovom zostrihu, že proste zo dňa na deň sa toto zmení. To je kontinuálny proces, ktorý tu je naštartovaný a ten rozvrat toho zdravotníctva vidíme hlavne možno my, tí zdravotníci. Pacient, kto vidí možno iba na, tom, na tej nespokojnosti, ktorú e, možno aj my mnohokrát prenášame na toho pacienta, lebo tá frustrácia u tých zdravotníckých pracovníkov, či sú to nemocnice alebo ambulancie, to je jedno. Po tejto stránke tá frustrácia sa na toho pacienta prenáša, lebo on je v takom prese, lebo na jednu stranu aj by sme mu chceli pomôcť, na druhú stranu nás kvária všetky tie problémy, ktoré zažívame dennodenne od nedostupnosti liekov, cez nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, potom sa dozvieme, jak my, jak my dostávame finančné zdroje do ambulancii, koľko pacient zaplatí a pritom to skutočne nie je pravda a pacient je e, mystifikovaný, že proste zdravotníctvo je zadarmo. Ako tá frustrácia... Je, lebo ja mám dojem, že ne, neviem, či dojem alebo skúsenosť, Ľudia už vedia, že to tak nie je, aj keď si to, akože, politici vravia, že žiadne poplatky, ale ľudia, keď akože, sa potrebujú dostať na vyšetrenie, tak akože, riešia, ako sa na ňo dostať a 
ak, ak majú za niečo platiť, aj občas takými, že veľmi kreatívnymi metodami, tak ľudia to zaplatia, lebo, lebo to potrebujú. Samozrejme, to je, to je tá podotázka, ktorú si hovorí, že ako to vlastne dopadne. Ja predpokladám, že to skončí tak, pretože množstvo špecialistov, hlavne vo veľkých mestách, nebude už chcieť zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Pôjdu na cash, pôjdu na priame platby a tým pádom sú oslobodení od toho, že musia každý rok rozmýšľať, či je rozpočet taký alebo onaký. Môžu si zakalkulovať všetky svoje benefity svojho pracoviska do, do ceny, ktorú ten pacient tam uhradí. A keď nebude mať ten pacient inú možnosť, ako sa dostať, tak on tie finančné zdroje bohužiaľ bude musieť nájsť, aby sa to k tomu dopracoval. Ako to je jednoznačné veľké mesta, kde je relatívne solventné obyvateľstvo, tam nebude žiaden problém. Skôr to bude problém v malých mestách, na vidieku, kde sa ten pacient nejakým spôsobom nedostane. Ja to prirovnám k tomu, keď vidíme tých, tých migrantov, ktorí sem prichádzajú a ktorí veľké peniaze dávajú tým prevozníkom, alebo jak by som to uh, nazval. Uh, takže celá rodina sa poskladá, aby on sa dostal na lepšie. Takže toto sa udeje aj u nás, pokiaľ budeme chcieť, aby ten človek mal, ale mne to je absolútne lúto. Uh, aby... bez, z mytologického bezplatného zdravotníctva sa stane časom, alebo už k tomu zrejme smerujeme, čo vidíme ako ravíš na veľkých mestách, zdravotníctvo, kde si budeme kompletnú zdravotnú starostlivosť častokrát platiť. Určite áno, ja si myslím, že po tejto stránke aj Bratislava už je takým príkladom toho, že veľa ambulancí špecialistov vnímam, že ani nemajú zmluvu so zdravotnou poisťovňou. Keď pacienti, tam, ktorí tam chodia alebo navštevujú aj takéto zariadenie, tam to je úplne bez problémov. Pacient príde, objednajú ho, milý personál, není frustrovaný tým, že či mu zdravotná poistenie niečo uhradí, či to bude za 2,20 alebo 3,20 a či to vykáže a oni mu to skrešu na revíznych pravidlách alebo na niečom inom. Takže on tam zaplatí tú sumu a je to, spo, je to v poriadku. Ako pokiaľ on si vybral a má finančné zdroje na to, ako, aby tu, to u, 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 uplat, zaplatil a tak určite pôjde tam a bude spokojný, lebo sam to dostane aj k tomu vyšetreniu, aj ten personál bude slušný a všetko bude tak, ako má byť. Trochu mi to pripomína opäť tézu Mariana Petka, ktorý pri stratifikácii alebo pri optimalizácii siete nemocnic hovorí, že to sa deje tak, či tak. Ide o to, či sa to bude dieť riadenie alebo neriadenie. Teda, ak by som to obrátil na ambulant, tak niečo podobné sa dá použiť, že buď si budeme niečo doplácať, alebo si budeme doplácať, doplácať v mnohých mestách úplne všetko. Teda sme na nejakej polceste medzi pomyselným a neexistujúcim socializmom a egalitarizmom a kapitalizmom. A kam to smeruje teda? Uh, musím pravdu povedať, že mňa toto takto každý rok nebaví. Každý rok stále uh, poprvé... Uh, rozprávať o tom, v akom katastrofálnom stave tie ambulancie sú. Na druhej strane počúvať od tých pacientov, že tam ako to vyzerá, ako ma nezobrali, ako ma nevyšetrili. Ako mňa to primárne ako lekára ničí takýmto spôsobom fungovať. Ja by som absolútne bol rád, keby sme mali zmluvy na niekoľko rokov, kde by sme perspektívne vedeli a Dokonca už sme to raz tak mali za minulých období, že sme mali zmluvu so zdravotnou poistením, kde hovorila, že v tomto období alebo za tento prvý pol rok vám navýšime o toľko finančných zdrojov, za ďalší pol rok vám navýšime o toľko finančných zdrojov, za ďalší pol rok vám navýšime o toľko finančných zdrojov a všetko úplne 
perfektne fungovalo, pretože každý vedel, čo ho čaká. Vedel, že tú zmluvu za zdravotnú poisťovňu bude mať ďalej, vedel, koľko finančných zdrojov môže mať, či si môže zobrať nový leasing na nový prístroj, či si môže obnoviť prístroje vybavenie, či môže si dovoliť vymalovať, či môže dovoliť, si dovoliť zmeniť svoje pôsobisko, aby mohol prijať ďalšiu sestru. Ako, to je úžasná perspektíva pre každého poskytovateľa, aby mohol takto fungovať. Prečo my sa musíme každý rok takto doťahovať a kvázi naťahovať s ministerstvom zdravotníctva o každý cent, aby ten ambulantný sektor fungoval. A treba povedať, že ambulantný sektor funguje a fungoval. A to je dôsledok toho, že ani tie nemocnice nie sú až tak preťažené, pretože ten ambulantný systém im robí ten filter, robí tú cestu toho pacienta od všeobecného lekára k špecialistovi, od špecialistu k do nemocnice, tak aby proste mal kompletne zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. A pokiaľ toto nechceme, pokiaľ chceme toto celé zmeniť, zdevastovať, kľudne bez problémov. Pani ministerka Dolinková aj počas predvolebnej kampane, aj po nástupe do funkcie hovorí o tom, že ambulant bude jej prioritou, že sa pripravuje nový katalóg, katalóg výkonov. Správame sa teda k chrbtici slovenského zdravotníctva adekvátne, alebo, alebo to v skutočnosti teda tá chrbtica v mysliach ministerstva a politikov nie je? Ja som predpokladal, že keď pani ministerka navnímala tieto problémy či už zo svojej predchádzajúcej pozície. A bola u nás aj na valnom zhromaždení, kde sa veľmi pozitívne vyjadrovala o tom, ako si predstavuje fungovanie ambulantného sektoru, keď sme mali stretnutie so všetkými kvázimi tieňovými ministrami zdravotníctva, tak ako bolo to veľmi pozitívne a jej slova vyznievali veľmi pozitívne aj pre tých delegátov valného zhromaždenia, ktorí hovorili, že, teda, že takto si to vedia predstaviť. Len bohužiaľ asi realita je úplne niekde inde a tá vyhláška hovorí presne o opaku, že teda, že si tú chrbtovú kosť vôbec nevážime. Skôr ešte viacej drancujeme, aby bola ešte osteoporotickejšia a raz sa tie stavce zosypali a celá chrbtica sa zrúti. Prídu na rady nejaké kreatívne poplatky, ktoré sme videli začiatkom tuším minulého roku, kedy tam boli nejaké kompenzácie za elektrínu a ka- vymýšľalo sa, sa kadečo. A pozri sa, po tejto stránke nemusíme riešiť ani kreatívne poplatky. Ako videl som aj štúdiu, ktorá hovorila, že jak strašne veľa pacienti platia u lekára za budget peňazí. Treba ale povedať, že je to veľmi rozdielne, pretože množstvo tých poplatkov so zdravotníctvom vôbec nesúvisí. Sú to poplatky, ktoré hovoria... Administratívne. Administratívne. A pacient to absolútne nevníma, či to platil. On to platí u poskytovateľa. Je veľa poplatkov, povedzme, za, za injekčnú liečbu, ktorá nie je vôbec hradená zo zdravotného poistenia. To znamená, že ak ju pacient dostáva na ambulanci, musí ju zaplatiť tej ambulanci, lebo ten lekár ju odniekal z nejakej lekárne musel kúpiť. To znamená, že to zase zaplatí tomu u toho lekára. On to nevníma, že to je za, za injekciu, ktorú dostal do kolena, že to je za, za liek, ktorý dostal e, e, v, v infúzii, pretože nie je hradený zo zdravotného poistenia. Ale musí to tomu, tomu poskytovateľe zaplatiť, lebo to, to, je, e, to je proste samostatná kapitola, ktorá hovorí o tom, že toto nie je vôbec hradené zo zdravotného poistenia, že to má podané na tej ambulanci, to je jedna vec a že to zaplatí tomu poskytovateľovi, to je druhá vec, ale nesúvisí to s jeho výkonom tej, toho poskytovania zdravotnej starostlivosti. Dokážeme pri takomto rozpočte dotiahnuť nových lekárov a zdravotné sestry do ambulantu? Myslím si, že to, 
nejde ani tak, myslím si, že o, ten, o tie peniaze, ale ide o ten chaos, ktorý tu každý rok vytvárame a to všetkých ľudí odradzuje od toho, aby vôbec do tohoto nechcem to povedať zlé, marazmu išli, lebo to je nesystematická práca aj s tými mladými lekármi, keď ich na jednu stranu lanárime a hovoríme, aké toto je úžasné, čo im všetko vytvoríme a na druhú stranu im podkopávame nohy, lebo nebudú vedieť, že či na budúci rok tá zmluva bude. Asociácia nemocníc Slovenska ešte minulý týždeň referovala, že boli na rokovaniach so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami. V akom štádiu sú teda rokovania s poisťovňami? A my zatiaľ skôr nemáme rokovanie so zdravotnými poisťovňami. Chvála Bohu, že máme zmluvy do 33., že v, tomto, v tejto zlej situácii s vyhláškou nemáme otvorené rokovanie so zdravotnými poisťovňami. My, či už sú to hráči, ako sú zdravotné poisťovne, aj my čakáme vlastne na tú vyhlášku, ako vyjde, lebo podľa toho aj tie zdravotné poisťovne budú vedieť, aký majú budžet peňazí pre tých ambulantných poskytovateľov. A síce, síce sa trošku usmievam, keď hovorí sa, že to je, to je minimálne, čo môžu dať zdravotné poisťovne z hľadiska tejto vyhlášky, že to sú minimálne ceny. Ale keď oni nemajú finančné zdroje na ďalšie navyšovanie, tak to sú maximálne ceny a tie zdravotné poisťovne to budú tak či tak vnímať. A druhá vec je, treba si povedať, že ešte stále nevieme, ako to vlastne bude vyzerať. Lebo vyhláška samotná hovorí o inej sume a dôvodová správa hovorí o inej sume. To znamená, že tam je ešte diskrepancia minimálne 5% medzi výhláškou samotnou a dôvodovou správou. To znamená, že aj v tomto je veľký problém. Takže my skutočne čakáme, ako to definitívne vyjde. A podľa toho aj zdravotné poistenie prepočítajú, koľko finančných zdrojov budú mať. A podľa toho my budeme uzatvárať zmluvy, alebo nebudeme uzatvárať zmluvy so zdravotnými poisťovňami. A keďže sa hovorí o dofinancovaní v priebehu roka, čo sme argumentovali aj na ministerstve zdravotníctva, keď sme tam ten jedenkrát boli, že pre nás to je nevýhodné. Ak chceme uzatvoriť zmluvu na jeden rok a my ju uzatvoríme za súčasnej finančnej situácie, tak dofinancovanie v priebehu roka pre nás nehrá rolu. To znamená, že... Lebo sa vám platby nenavyšujú. Nenavyšujú sa a kto bude s nami uzatvárať zmluvu a kto bude riešiť ambulantný sektor, keď až ako nemajú zmluvu, tak je to OK. Takže po tejto stránke, ak vnímame správne, že príde k dofinancovaniu v priebehu roka ambulantného sektoru, tak v žiadnom prípade neuzatvoríme zmluvy na celý rok. No, veľa sme začali počúvať aj o katalógu výkonov. Katalóg výkonov je mechanizmus, ktorý má zreálniť náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V akom štádiu teda je tento nový bajný katalóg výkonov, o ktorom počúvame rovnako asi desiatý rok? Podľa mojich informácií by mal byť relatívne dokreovaný, to znamená, že kvázi by mal byť sprístupnený pomaly a vraj by mal byť od druhej polovice tohto roku zrealizovaný pre jednotlivé odbornosti, na ktoré je vyčlenená tá 100, milia, 100 miliónová rezerva, ktorá by vlastne mala pokryť výkony cez katalóg výkonov u jednotlivých vybraných špecializácií špecializované ambulantné zdravotné starostlivosti. Na to konto, ale podľa tejto vyhlášky a podľa dôvodovej správy, ambulantný sektor musí, musí ušetriť 99 miliónov, aby mohol dostať 100 miliónovú rezervu, ktorá je na ministerstve zdravotníctva pre jednotlivé odbornosti z hľadiska kde by ste sa dostali do milióna v pluse. Koľko mám ambulancií? Tisícky? Tisícky. Každý by dostal možno aj 30 eur. Uh, nedostane ani každý, lebo to budú vybrané odbornosti, ktoré dostanú ten katalóg, ale všetci ostatní budeme musieť ušetriť 100 miliónov, aby vybrané odbornosti dostali 100 miliónov. 
Čiže z môjho pohľadu veľmi zaujímavá matematika. Z môjho pohľadu bude musieť dôjsť k ďalšiemu dofinancovaniu v priebehu roka? Jednoznačne. Myslím si, že to budú prezentovať aj nemocnice, či to už budú štátne, súkromné, aj všetci, všetci hráči v zdravotníckom sektore, pretože k tomu dofinancovanie bude musieť prísť. Minulý rok sme dofinancovali sektor, ktorý 320 miliónov, alebo blízko 320 miliónom. Táto suma sa zopakuje, alebo bude ešte vyššia? <laughs> to si nedokážem ani odhadnúť, ako ja nie som ani na ministerstve financií, ani na ministerstve zdravotníctva a skôr ma mrzí, že ministerstvo zdravotníctva málo lobuje za celý sektor na ministerstve financií, takže nedokážem si to odhadnúť, určite viem, že k tomu dofinancovaniu bude musieť prísť, lebo takisto ako sa teraz zadlžujú nemocnice, budú sa zadlžovať ďalej. Tam není žiadna zmena v tomto, tam len proste kvôli tomu a možno, že aj vďaka tomu, že máme, že máme nejaké arbitrážne konanie z Európskej únie, prichádza k dofinancovaniu nemocnic, lebo inak by k tomu ani nedošlo. Takže určite bude musieť prichádzať k ďalšiemu dofinancovaniu a tým pádom k ďalšiemu navyšovaniu rozpočtu. Veľa sa hovorí aj o audite poplatkov, ktorý máme robiť v celku zaujímavé ľudia. Neviem, či už oficiálne nastúpil na ministerstvo, tak ešte chvíľu nebudeme, nebudeme menovať. Len si neviem tak trochu predstaviť, čo bude výsledok auditu poplatkov, lebo tie poplatky sú stanované, oznamujú sa vyššiu územnú celku, vyvesujú sa na stránke poskytovateľov. Čo si ty sľubuješ od auditu poplatkov? Ak niečo. Uh, poprvé to bude zase kvázi byč na poskytovateľov, lebo to bude zase hon na čarodenice, že poskytovateľia vyberajú poplatky a sú neoprávnené a neviem čo. Toto Te isté... Sa obáva, sme... že audit poplatkov môže byť honom na čarodenice? Určite áno. Určite áno. Toto isté sme zažili, keď bola pani ministerka Zvolenská, keď sa riešili poplatky, že sa vyberali všelijaké divné poplatky a tak ďalej, tak sa to zrovnávalo. Na základe toho sa upravovala aj tá legislatíva, že sme dávali zoznam povolených zoznam povolených vecí, za ktoré môžeme vyberať poplatky, to bol zoznam a cenu si dával každý poskytovateľ sám, toto sa posielal na vyšší územnosprávny celok a plus bol, plus bol bodovník, ktorý bol postavený na tom, že bodovník za výkony, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia, aby pacient vedel, čo sú to zdravotné výkony, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia a koľko za ne uhradil to poskytovateľ. To znamená, to boli odbery za, pre samoplácov, prípade nejaké kozmetické operácie alebo predoperačné vyšetrenie pred kozmetickými operáciami. Takže to boli všetky výkony. Toto bolo a teraz sa zase vraciame k tomu, ako e, stále ale nevidím tú tú sebareflexiu ministerstva, či už jedného alebo druhého, že by financie a zdravotníctva, aby proste nejakým spôsobom začali od seba. Lebo stále vidím, že tu chceme riešiť poplatky, lebo pacient prispieva. Ale kto rieši z ministerstva zdravotníctva, že koľko sme finančných zdrojov reálne vložili do toho zdravotníctva? Stále chceme od toho zdravotníctva, že 10 eur ti dáme, ale 20 od teba chceme naspäť. Na to, že tak trochu viem, že kto bude robiť ten audit, audit poplatkov, tak istá nádej je, že vyjde, že áno, poplatky tu sú a vzhľadom ešte raz na to, že kto to bude robiť a ten, ten človek robil takú dosť, dosť veľkú analýzu pre renovaný think tank a v tejto analýze vyšlo, že ale tie poplatky sú nevyhnutné. Tak to mi vlieva trochu nádej. Tebe? Takú istú nádej som mal v januári, že ten rozpočet bude v poriadku. 
Skúsme dúfať, že keď sa stretneme v budúci rok, či sa určite stretneme, takže sa niekde posunieme. Ja v to verím, inak by som to nerobil, že by som neveril v to zlepšenie, takže budem sa tešiť, že teda v lepších časoch sa stretneme. Dnes tu bol so mnou Marian Šolc z asociácie súkromných lekárov Slovenska. Marian, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem pekne za pozvanie.